0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Guten Tag und herzlich willkommen. Und noch eine Schippe drauf. Der Technologiekonzern Siemens hat seine Geschäftserwartungen heute erhöht. Und das damit bereits zum zweiten Mal für das laufende Geschäftsjahr. Ein deutliches Zeichen, dass es rund läuft. Mehr dazu in dieser Sendung, in der es darüber hinaus unter anderem noch um das bargeldlose Bezahlen geht, sowie um E-Gitarren. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Angesichts neuer Rekorde an der Wall Street hatte die US-Notenbank vor einem Überschwang auf den Finanzmärkten gewarnt, womit wir zum Blick auf das Geschehen an der Börse bisher kommen mit Samir Ibrahim, den ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Dieser erhobene Zeigefinger, Herr Ibrahim, findet der Beachtung? Hat er eine Diskussion ausgelöst?
1: Naja, Diskussionen jetzt so nicht. Also nicht über das hinaus, was äh, hier in Sachen Notenbanken ohnehin jeden Tag diskutiert wird. Aber man schaut da schon sehr genau hin. An der Börse versuchen sie ja auch immer an der Satzstellung schon alleine von solchen Aussagen zu erkennen, wohin da die Reise geht. Und da ist die Befürchtung in der Tat gestiegen, dass die Stimmen für eine straffere Geldpolitik lauter werden. Äh, dagegen spricht allerdings aktuell noch die Lage der Weltwirtschaft, die aktuelle, äh, solange eben äh, die Pandemie noch grassiert. Allzu schnell passiert hier also in Sachen Geldpolitik vermutlich nichts. Insofern bleibt man noch einigermaßen gelassen.
0: Und wie ist jetzt die Lage beim Deutschen Aktienindex? Da gab es ja heute gute Konjunkturdaten aus China, die meist beflügeln. Ist das heute auch der Fall?
1: Ja, durchaus. Zum Wochenschluss sieht es hier schwer nach Erholung aus. Der DAX aktuell bei 15.394 Punkten. Das ist ein Plus von 1,3%. Prozent. Geholfen haben aber auch sehr starke Daten vom deutschen Export. Der ist nämlich deutlich stärker gewachsen als allgemein erwartet. Und darüber habe ich vorhin mit Carsten Jeski gesprochen. Er ist Chefvolkswirt der ING Deutschland und habe ihn gefragt, wie die deutschen Explorateure das anstellen hier. Jedes Mal wieder alle zu überraschen.
2: Ja, die deutschen Exporteure müssen dafür gar nicht so viel tun. Einfach die Tatsache, dass andere Regionen weiter sind mit dem Impfen und dem Wiedereröffnen der Wirtschaft, hat der deutschen Wirtschaft extrem geholfen. Ja, die Nachfrage aus den USA, die Nachfrage aus China sorgt dafür, dass auch die Exportwirtschaft wieder ordentlich läuft.
1: Auch China, wir hatten das ja gerade mit hervorragenden Zahlen. Im Moment haben Sie die Nase weit vorn. Als einzige große Exportnation haben Sie die Pandemie quasi hinter sich. Bleibt es denn bei solchen Wachstumsraten, wenn der Rest der Welt dann auch durch ist?
2: Naja, die Wachstumsraten werden auch ein bisschen abnehmen, weil jetzt vergleicht sich das ja alles mit den schlechten Zahlen aus dem letzten Jahr. Also diese Zahlen, die wir auch jetzt bald für Deutschland bekommen werden, die werden wir ein bisschen abflachen. Aber der Trend ist weiterhin stark. Ja, wir, die, die Chinesen sind ja mittlerweile schon weit voraus wieder vor dem Vorkrisenniveau. Die Amerikaner werden auch in einem dieser Tage ihr Vorkrisenniveau erreicht haben. So, dann steckt in der Weltwirtschaft unheimlich viel an Fiskalpaketen, Investitionsprogramm, Konjunkturhilfen. Also es ist davon auszugehen, dass wir in Deutschland mit der offenen Volkswirtschaft auch in den nächsten Monaten, wenn nicht vielleicht sogar in den nächsten ein, zwei Jahren, deutlich von profitieren werden.
1: Allerdings trübt sich die politische Großwetterlage ja gerade aktuell ein. Der neue US-Präsident, der Schad, inzwischen verbündete, um sich um gegen China zu bestehen. Dann der Streit um die Lage der Uiguren in China belastet die Beziehungen auch zu anderen Nationen. Die EU hat ihr jüngstes Abkommen mit China gar auf Eis gelegt. Was macht so etwas mit dem
2: globalen Handel? Naja, mit dem globalen Handel macht das vielleicht nicht so viel, aber mit den Beziehungen zwischen Deutschland und China und der EU und China. Und äh, Deutschland wird da am schwersten von getroffen sein, denn wir exportieren fast genauso viel nach China, wie wir in die USA exportieren. Und äh, wenn da jetzt ein bisschen eine Eiszeit kommt, wenn äh, wenn dann auch China irgendwann zurückschlagen wird, äh, mit der sogenannten Reziprozität, dann wird das dem deutschen Exportsektor schaden. Und das war ja auch abzusehen, dass nach der Wahl von Joe Biden, Europa und Deutschland sich entscheiden müssen. Ja, zwischen den USA und China und aktuell ähm, geht das Pendel ein bisschen mehr Richtung USA.
1: Auch ein anderes Problem wird immer größer: der Mangel an Halbleitern. Siemens hat heute von drohenden Lieferschwierigkeiten und auch Verzögerungen gesprochen. Wird das zur Gefahr für den doch sehr hochtechnisierten deutschen Export?
2: Sowas wird nicht zur Gefahr, das verzögert den Aufschwung und unterbricht ihn mal ganz kurz. Ja, wir haben ja seit Anfang des Jahres, wir haben container -Probleme gehabt, wir haben die Halbleiterprobleme, wir haben den Suez-Kanal gehabt. Also es gehört ja auch dazu, dass es immer wieder mal Lieferengpässe gibt, in der Lieferkette zu Problemen kommt. Aber das heißt ja, dass die Aufträge nicht weg sind. Und die Auftragsbücher sind gefüllt, die sind enorm gefüllt. Und das heißt, man wird vielleicht mal wieder ein paar Monate bekommen, wo es ein bisschen ruckelt, aber wirklich mittelfristig, die nächsten zwei Jahre sind die Auftragsbücher so gefüllt, dass sich die Industrie, die Exportwirtschaft extrem die Hände reiben kann. Sagt ein durchaus optimistischer Karsten jeski
1: von der ING Deutschland. Und wenn ich gerade ein bisschen abgelenkt war, dann liegt das daran, dass aktuell Meldungen reinkommen zum Stellenabbau bei der Commerzbank, die gerade eben an der Börse mitgeteilt hat, dass sie bis Ende 2004 und 20 rund 10, äh, den Stellenabbau jetzt beschlossen hat, das wäre in unter Dach und Fach und bis 2024 würden rund 10.000 Vollzeitstellen abbaubar. Also schneller geht es jetzt wirklich nicht mehr. Das kam gerade eben über den Ticker. Eine Kursreaktion steht noch aus.
0: Ja, dann nochmal zurückblickend. Danke zur Einordnung zum deutschen Außenhandel und zur Lage der Exporteure. Ein wichtiger Gesichtspunkt für die Exporteure ist ja auch immer der Euro, jedenfalls beim Handel außerhalb der Eurozone. Wie, Herr Ibrahim, ist die Lage hier?
1: Ist weiter gestiegen, momentan sehr stark unterwegs. Steht aktuell bei einem Dollar 2072.
0: Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
1: Die Umlaufredite leicht zurückgekommen, auf minus 0,29 Prozent der Goldpreis gestiegen, weiter auf 1.820 Dollar je Feinunze.
0: Schauen wir nur noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Wir werden ja gleich noch ausführlich über die Halbjahresbilanz von Siemens informieren, der Siemens AG. Das schon mal weg hier sieht ja alles auf den ersten Blick richtig gut aus. Sie hatten ja eben auch schon Siemens erwähnt. Sehen das die Anleger alles auch so?
1: Ja, Prognose angehoben. Hört sich gut an zum zweiten Mal. Das kommt natürlich auch gut an. Die Aktie hebt ab und legt um 3,5
0: Prozent zu. Und neue Quartalzahlen gab es auch vom Sportartikelhersteller Adidas. Wie wurden die aufgenommen?
1: Adidas ja zuletzt immer unter Druck. Jetzt starker Jahresauftrag, fast noch wichtiger. Der Vorstand ist wieder optimistischer. Das stärkt natürlich auch die Zuversicht der Anleger, die Adidas-Aktie legt. Fast 8% zu. Zieht übrigens Puma mit.
0: Und der Autobauer BMW hatte vor rund drei Wochen bereits erste Geschäftszahlen vorab veröffentlicht über den Geschäftsverlauf zum Jahresstart. Die detaillierten Zahlen heute, lösen die noch ein Echo aus?
1: Ja, könnte man annehmen. Die Aktie gewinnt 1,8%. Prozent. Das äh, kam zu Handelsbeginn aber etwas zögerlich rüber. Die Gewinne wurden dann erst gesteigert. Hier darf man auch vermuten, dass es das eine klassische Gegenbewegung ist. Autowerte die letzten Tage schwer unter Druck. Und da gibt es ja gerne mal eine Gegenreaktion. Und dafür spricht auch, dass die Autowerte heute insgesamt zu den Gewinner zählen. Also auch Daimler und VW.
0: Und kurz noch, bei den Pharmafirmen BioNTech und CureVac ging es gestern ordentlich in den Keller mit den Aktien. Nach der Diskussion über die Freigabe von Patenten auf auf Impfstoffe. Wie ist die Lage aktuell?
1: klassische Gegenbewegung auch hier, Biotech plus 6,7, Curec plus 9 Prozent, schlicht nachgekauft.
0: Samir Ibrahim fasste uns das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main zusammen. Nachdem in dieser Woche bereits die Medizin- und die Energietechniksparte von Siemens Geschäftszahlen vorgelegt hatten, folgte heute die Siemens AG, die ihr Geld vor allem mit der Digitalisierung und Automatisierung verdient. Und weil in diese Bereiche viele Unternehmen und Wirtschaftszweige investieren, müsste sich Siemens vor Aufträgen doch nicht mehr retten können, so vor einigen Wochen eine Analystin. Und so ist es auch. Also, alles eitel Sonnenschein? Unser Korrespondent für das Bundesland Bayern Michael Watzke hat bei der Präsentation der Halbjahresbilanz zugehört.
3: Ich freue mich sehr, dass wir wieder ein herausragendes Quartal abgeliefert haben.
4: Sagt der neue Siemens-Chef Roland Busch. Während Deutschland noch im Lockdown liegt, ist Siemens weltweit schon auf dem Sprung, etwa in der Sparte Smart Infrastructures? Vor allem in Asien laufe es gut, erklärt Finanzvorstand Ralf Thomas.
3: In China verzeichneten wir einen Anstieg von beeindruckenden 48 Prozent gegenüber der pandemiebedingt niedrigen Vergleichsbasis des Vorjahresquartals. In Deutschland betrug der Anstieg 3 Prozent. In den Vereinigten Staaten waren es 2
4: Prozent. Siemens ist ein guter Gradmesser für die gesamte Industrie. Nicht nur, weil es der größte deutsche Industriekonzern ist, sondern auch, weil Siemens Industriefirmen weltweit ausrüstet und beliefert. Und die Industrie segelt im Post-Corona-Aufwind.
3: Das zeigt sich besonders in den Schlüsselbranchen wie Automobil, Maschinenbau, Elektronik, Chemie und Pharma. Teilweise geht der Aufschwung darauf zurück, dass Unternehmen Nachholbedarf haben. Und auch zunehmende Einschränkungen in ihren Lieferketten abfedern.
4: Risiken gibt es weiterhin. Bestimmte Lieferkettenprodukte sind, auch wegen Corona, derzeit knapp nicht nur Computerchips. Siemens-Chef Busch befürchtet auch andere Engpässe.
3: Bei Stahl,
4: Kunststoffen
3: und Frachtkapazitäten. Daher könnte es sich in den kommenden Monaten in Einzelfällen Einschränkungen in der Produktion und verlängerte Lieferzeiten ergeben.
4: Trotzdem erhöht Siemens seine Jahresziele. Im aktuellen Geschäftsquartal verdreifacht das Unternehmen mit Sitz in München seinen Gewinn auf 2,4 Milliarden Euro. Allerdings auch wegen des Verkaufs der Siemens-Tochter Flender.
3: Wir erwarten einen Umsatzplus für Siemens von 9 bis 11%. Prozent. Und den Nettogewinn sehen wir jetzt zwischen 5,7 und 6,2 Milliarden Euro.
4: Zum Teil sind die guten Siemens-Zahlen Aufholeffekte nach der Pandemie. Zum Teil profitiert Siemens aber auch direkt von Corona. Denn der Konzern ist besonders stark darin, andere Unternehmen und deren Produktion zu automatisieren und zu digitalisieren. Und es habe sich gezeigt, so Roland Busch.
3: Dass auch die Pandemie eine Beschleunigung des Trends war, zu automatisieren, zu digitalisieren, also das zahlt bei uns ein. Und letztendlich, wenn Sie jetzt noch nach vorne gucken, Stimulusprogramme, die ziehen alle natürlich auf Energieeffizienz, Produktivität. Das heißt, auch das spielt uns in die Hände, sodass wir mit einem, mit einem höheren Wachstumsmomentum in die Zukunft gehen.
4: Es scheint, als habe Corona die weltweite Wirtschaft nur kurz unterbrochen, dabei aber vor allem verändert und langfristig sogar beschleunigt, weil das Virus die Unternehmen zur Modernisierung zwingt. Nun, so Siemens-Chef Busch, gehe es vor allem darum, schnell mit dem Impfen voranzukommen. Siemens trage dazu seinen Teil bei.
3: Wir haben Biontech geholfen, das Werk in Marburg für die Produktion von Covid-19-Impfstoffen umzurüsten. Und das in der Rekordzeit von
4: fünf Monaten. Das sei wichtig, so Busch, nicht nur, weil Impfstoffe Leben retten, sondern auch, weil sich der Wirtschaftsaufschwung weltweit vor allem dort beschleunige, wo die Corona-Pandemie dank der Impfungen bereits überwunden sei.
0: Michael Watzke zur Halbjahresbilanz von Siemens. Im Internet kaufen die Menschen am liebsten auf Rechnung, so das Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. An der Kasse im Laden, da wird immer noch viel mit Bargeld bezahlt. Aber da tut sich was. Immer häufiger sehen wir, wie die Checkkarte oder das Smartphone zum Bezahlen gezückt wird. Schwindet gerade in Corona-Zeiten die Liebe zum Bargeld? Und wo lauern Gefahren? Diesen Fragen ist Viktor Goldger nachgegangen.
5: Ein großer Supermarkt. Trotz Corona wird immer noch viel bar bezahlt. So ganz ohne Scheine und Münzen, nichts mehr im Portemonnaie, das wollen viele Deutsche nicht. Ich habe zwar Karten, aber ich zahle bar.
6: Cash, weil ich
2: Geld mag. Ich habe gerne Bargeld, immer man bei mir einstecke.
5: Das fühlt sich für viele einfach gut an. Und dennoch, seit Ausbruch der Corona-Pandemie bekommen immer mehr Menschen beim Baren Zweifel, sagt Bezahlexpertin Maileen Schmelter vom Beratungsinstitut ECC in Köln.
1: Gerade das Thema Bargeld hat natürlich immer den zusätzlichen Kontakt ähm, zur Kassiererin oder zum Kassierer, was halt eben dazu führt, dass hier halt zumindest äh, der Eindruck entsteht, dass das Risiko größer sein könnte, sich
5: anzustecken. Ob das tatsächlich so ist, das ist nicht belegt. Aber kontaktlos mit Karte oder Handy zahlen, das fühlt sich in Corona-Zeiten einfach besser an. Und es zeigt sich in den Zahlen. 71 Prozent der Deutschen zahlen inzwischen häufiger ohne Klimpern und Rascheln, sondern rein digital. Bei vielen Kunden hat sich im Kopf etwas verändert, sagt Bezahlexpertin Meilin Schmelter. Mittlerweile ist es tatsächlich so,
1: dass die Kunden auch beim Bäcker erwarten, ihre, ähm, ja ich sag mal, zehn Brötchen mit der Karte zahlen zu können. Und damit hat der auch der Händler oder der Bäcker um die Ecke keine Wahl mehr und muss sich auch einfach da nach den Kunden richten.
5: Doch neben Bar oder Karte haben die Kunden an der Kasse noch eine zweite Entscheidung. Karte ins Lesegerät stecken oder nur fürs Terminal halten. Kontaktlos zahlen, das ist vielen noch fremd. Zu groß die Angst, dass im Gewusel an der Kasse Betrüger mit technischen Geräten Geld oder Daten absaugen könnten. Josephine Lietzau vom Verbraucherportal Finanztipp aber... Kann beruhigen.
7: Wenn man da wirklich Angst vor hat, es gibt so Schutzhillen für ähm, die Karten, man kann auch einfach eine Alufolie drum wickeln, die, das hilft auch schon. Und man sollte dann einfach auch sein Konto immer im Auge behalten.
5: Und das ist sowieso wichtig, denn bargeldloses Bezahlen kann manchmal richtig ins Geld gehen. Manche Verbraucher verlieren damit nämlich schneller den Überblick über ihre Finanzen. Wer Bargeld rausrückt, nimmt das nämlich stärker wahr als eine Kartenzahlung im Vorbeigehen. Und manchmal kostet das Bezahlen mit Karte und Handys. Manchmal sind es sogar bis zu 50 Cent pro Einkauf. Lange dürfte sich das nicht durchhalten lassen für die Banken. In Schweden oder den Niederlanden wird schließlich schon fast alles digital bezahlt. Und viele Experten sagen, auch in Deutschland dürfte das nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der letzte Groschen fällt.
0: Victor Goldka und das Bezahlen an der Kasse. Und wir kommen wie jeden Freitag in dieser Sendung zu unserer Rubrik Firmenporträt. Und hier gehen wir heute den Klängen von E-Gitarren auf den Grund. Dabei geht es hier nicht nur darum, geeignete Tonabnehmer und Verstärker zu finden, sondern auch eine Vielzahl von Klangeffekten nutzen zu können. Und zwar möglichst ohne lästiges Umstöpseln, also schnell in einem einzigen Stück und vor allem live. Und genau da kommt die Firma Lele aus Förde bei Dortmund ins Spiel. Simon Schomecker hat sich dort umgesehen und umgehört.
7: John Mayer wandert bei Konzerten geschickt zwischen Rock, Pop, Blues, Country und sogar Hip-Hop. Dafür sind verschiedene Gitarrensounds nötig. Der US-Musiker hat deshalb viele Effektgeräte vor sich auf dem Boden stehen und hinter sich mehrere Verstärker.
6: Wenn man zwei Verstärker gleichzeitig nutzt, gibt es immer das Problem, dass beide Verstärker zusammen eine Brummschleife bilden können, die meisten tun Und dieses Brummen ist so laut, dass es wirklich stört.
7: Weiß hat Georg Lehle. Seine Firma baut in Förde bei Duisburg spezielle Schaltgeräte. Die Metallkästchen können so groß wie eine Zigaretten- oder Zigarrenschachtel sein. Gitarristen wie John Mayer bedienen sie per Fußschalter. Lautstärkestufen, Effekte und Signalwege lassen sich so schnell wechseln. Und zwar ohne den nervigen Brummton, der entsteht, wenn die E-Gitarre mitten im Konzert einen neuen Effekt haben soll oder ein anderer Verstärker gewählt wird. Ein dauerndes Ärgernis, aus dem das Geschäftsmodell von Lehle wurde.
6: Früher sind halt Leute auf die Idee gekommen und haben dann die Erdung am Stecker abgeklebt. Das ist aber sicherheitstechnisch problematisch. Viel besser ist es, eine galvanische Trennung herzustellen über einen Übertrager.
7: Burkhard Georg Lehle zeigt den kleinen Metallwürfel. Darin sitzen zwei Drahtspulen. Bei Stromfluss entsteht zwischen ihnen ein elektrisches Feld, das Signale kontaktlos weitergibt. Einstreuungen oder Störspannungen lassen sich so zu einem Großteil eliminieren. Einen ersten Umschalter hat der 55-jährige Lele selbst Gitarrist schon mit 13 gebaut. Schmunzelnd zeigt er das fußgroße Metallpedal.
6: Das ist ein Lautstärkeumschalter, wo man zwei Lautstärken einstellen kann und dann zwischen einer Solo- und einer Begleitlautstärke okay. hin und her schalten kann. Das sind von der Firma meines Vaters Fußschalter, mit denen man dann irgendwelche pneumatischen Antriebe steuert. Ich hatte damals natürlich doch überhaupt keine Ahnung, dass ich das mal irgendwie meine Brötchen werden später.
7: 1988 zog es Burkhard Georg Lehle, der aus dem Raum Stuttgart stammt, nach Duisburg. Bis zum ersten Staatsexamen studierte er Physik und Musik auf Lehramt. Nebenbei reparierte er Gitarren und Verstärker.
6: Das hat sich einfach nicht verbinden lassen mit dem damaligen Familienleben. Und dann habe ich nach einem Produkt gesucht, was man in Serie herstellen kann, ohne Öffnungszeiten. Und da kam dann damals ein Kunde zu mir in den Laden, hat gefragt, ob ich einen ab schalter bauen könnte. Weil es da nichts gäbe, was wirklich funktioniert. Und dadurch hat es dann angefangen.
7: Die Firma Lele ist seit der Gründung 1999 auf ein siebenköpfiges Team angewachsen. 2013 zog das Unternehmen an den jetzigen Standort, ein modernes Gebäude am Stadtrand von Förde. Im Erdgeschoss halten hohe Regale mit Kunststoffboxen Einzelteile bereit, Gehäuse, Leiterplatten, Schrauben, Dreh- und Druckknöpfe. Bis zu 25 Geräte entstehen daraus täglich. Neben den Umschaltern sind das Steuerpedale für Lautstärke oder Effektanteile. Hinzu kommen mindestens 25 Komponenten, etwa Übertrager oder Ersatzschalter. Anfangs erfolgten fast alle Arbeitsschritte im Betrieb.
6: Dann habe ich gemerkt, dass die Serienproduktion von Hand sehr mühsam ist und vor allem fehleranfällig. Und dann habe ich versucht, die Geräte so umzubauen, dass man sie wirklich industriell herstellen lassen kann, sodass wir am Ende nur noch die Geräte zusammensetzen und die einzelnen Komponenten geliefert bekommen. Und das machen wir bis heute.
7: Größere Schaltgeräte müssen vor dem Verkauf gründlich durchgemessen werden. Kundenbetreuer und Marketingleiter Joachim Schaller nennt ein Beispiel.
5: Gerade diese Pro Problematik wird immer komplexer, weil viele Leute zu Hause aufnehmen. Da werden Signale dreifach und vierfach aufgenommen. Signale werden an verschiedene Verstärker geschickt.
7: Ein enger Kontakt zu Musikerinnen und Musikern ist den Gitarrenexperten bei Lele wichtig. 24 verschiedene Geräte gibt es im Moment. Für einige Modelle ist sogar ein Musikstück entstanden.
6: Der Komponist heißt Ui Kyung Lee. Und das ist ein Stück für zwei E-Gitarren, Multi-Effekt und vier Volumenpedalen. Und die kommen von uns.
7: Das Stück war Teil eines Online-Konzerts. Solche Internetstreams sind zwar Corona-konform, können den Live-Betrieb aber niemals ersetzen. Das hatte auch schon Folgen für Lele. 2019 betrug der Jahresumsatz noch 680.000 Euro und sank 2020 um 20 Prozent. Burkhard Georg Lele und sein Team können nur abwarten, bis wieder Konzerte stattfinden dürfen. Dann, so hoffen sie, werden ihre Geräte wieder weltweit für brummfreie Wechsel im Gitarrenklang sorgen. Und das sowohl bei Größen wie den Rolling Stones, John Mayer oder Rammstein als auch bei lokalen Tanzbands.
0: E-Gitarrenmusik in der Sendung Wirtschaft am Mittag. Das war das Firmenporträt an diesem Freitag. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier. Bundeskanzlerin Merkel hat im Kampf gegen den
8: Klimawandel für eine weltweite CO2-Bepreisung geworben. Immerhin ein Regierungsmitglied scheint in der hitzigen Klimadebatte seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einen kühlen Kopf zu bewahren, kommentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kanzlerin Angela Merkel. Auf dem Petersberger Klimadialog sprach sie sich dafür aus, überall in der Welt den Kohlendioxidausstoß mit einem Preis zu versehen und die Handelssysteme um weitere Sektoren zu erweitern. In Europa zeigt sich, das ist die effizienteste Waffe gegen die Erderwärmung. Viel fragwürdiger ist die Wirkung des verschärften Klimaschutzgesetzes der SPD Minister Olaf Scholz und Svenja Schulze. Der Vorstoß war voreilig, denn das Gericht hat dem Gesetzgeber bis Ende 2022 Zeit gegeben. Außerdem werden die nationalen EU-Vorgaben erst im Juli erwartet. Die Frankfurter Rundschau meint, Angela Merkel konnte auf dem Petersberger Klimadialog glänzen. Deutschland senkt den CO2-Ausstoß bis 2030 schneller als fast jedes andere Industrieland. Und schon bis 2045, nicht erst 2050, soll die Netto-Null erreicht sein, so der neue Klimaplan. Ob sie sich vorher bei den Karlsruher Verfassungsrichtern bedankt hat, ist unbekannt. Ohne deren Urteil hätte Merkel wieder nur ihr »Klima-Business-as-usual« abgespult, eingefangen von den notorischen Bremsern in CDU und CSU. Seit Karlsruhe ist alles anders oder fast. Verschärfte CO2-Ziele zu verkünden, ist das eine. Sie konkret umzusetzen und die internationale Klimapolitik voranzubringen, ist das andere. Hier fehlen die Impulse weiterhin. Nach dem Vorstoß der USA für eine Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe will sich nun auch die EU die Argumente anhören. Für Jubel sei es allerdings zu früh, warnt die Volksstimme aus Magdeburg. Kaum war die Ankündigung durch, schmierten die Kurse der betreffenden Pharmafirmen ab. Die profitorientierte Börse ist auch im Ausnahmefall kein Weltkrankenhaus. Die Macher von BioNTech und Moderna wollen ihre Geschäftsgeheimnisse nicht verschenken, sondern daran verdienen. Die EU hat immerhin signalisiert, offen für eine Debatte über die Impfstoffe zu sein. Das kann auch heißen, wir können reden, aber viel Zweck hat es nicht. Das Handelsblatt fordert, alles, was das Impftempo bremst und das Leiden verlängert, muss unterlassen werden. Umgekehrt muss alles, was schnell hilft, jetzt Vorrang haben. Die zeitweise Aufhebung des Patentschutzes gehört jedoch nicht dazu. Es gibt bessere und schnellere Wege, die Pandemie in den Griff zu bekommen, als einen unnötigen und politisierten Grundsatzstreit über das geistige Eigentum. Das heißt aber auch, so wie die Impfstoffverteilung im Moment läuft, kann es nicht bleiben.
0: Und mit diesem Hinweis auf einen aus Sicht des Handelsplatz unnötigen Grundsatzstreit über geistiges Eigentum endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Deutschland Heute, unter anderem mit einem Beitrag über Pflegeheimkosten. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.